0: capítulo 1 que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don quijote de la mancha en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero adarga antigua rocín flaco y galgo corredor una olla de algo más vaca que carnero salpicón las más noches duelos y quebrantos los sábados anteja los viernes algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda el resto de ella concluía ensayo de velarte calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo y los días de entre semana se honraba con un vellori de lo más fin Tenía en su casa una ama que pasaba a los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frizaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión, recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa, Quieren decir que tenían el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en eso hay alguna diferencia de los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se queja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basa que en la narración de él, no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que ese sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la admiración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso feliciano de silva porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, en tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad de, divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentreñarles el sentido que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello no estaba muy bien con las heridas de Don Belianis daba y recibía porque se imaginaba que por los grandes maestros que le hubiesen curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales pero, libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en cigüeña sobre cuál había sido mejor caballero palmerín de inglaterra o amadís de Gaua, gaula mas maese nicolás barbero del mismo pueblo decía que ninguno llegaba al caballero de Febo y que si a alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de amadís de gaula porque tenía muy acomodada condición para todo que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano y que en lo que valentía no le iba en saga. En resolución él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio y así del poco dormir el del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas, soñadas, invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la Ardiente Espada, que solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba Bernardo El Carpio, porque en Roncervalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules. Cuando jugó Ateneo, el hijo de la tierra entre los brazos decía mucho bien del gigante mongante porque con ser aquella generación gigantea que todos son soberbios y descomedidos él solo era afable y bien criado pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montaldán y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice la historia, diera él por dar una mano de coces al traidor de Galón, Galalón, al ama que tenía y aún a una su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo y buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo por lo menos del imperio de Trapizonda y así con estos tan agradables pensamientos llevando el extraño gusto que en ellos sentía se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos que tomabas de orín y llenas de moho luego siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón limpiólas y enderezólas lo mejor que pudo pero vio que tenían una gran falta y que no tenían celada de encaje sino un morrión simple más a eso suplió su industria porque de cartones hizo un modo de media celada que encajada con el morrión hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si la fuerte y podía, si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes. Con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho con su fortaleza. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tanto un pelliz en osa fuite, le pareció que ni el bocéfalo de Alejandro, ni Vivicia de Cid, con él se igualaban. Cuatro días que se pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballo tan famoso, tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido, antes que fuese de caballero andante. Y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mundando su señor Estado, mudase él también de nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, y deshizo, y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin de a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo, de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo y en ese pensamiento duró otros ocho días, y el cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas sino que añadió el nombre de su reino y patria por Epila famosa y se llamó Amadís de Gaula así quiso, como buen caballero añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella limpias pues sus armas hecho el morrión celada Puesto el nombre a su Rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él así, «Si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes», y le derribo de un encuentro o le parto la mitad del cuerpo o finalmente le venzo y le rindo no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se inque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendido yo señora soy el gigante caralumbiano señor de la ínsula malindriana, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe al abado caballero don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase entre vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante? ¡Oh! ¡Cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso! Y más, cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él, en su tiempo, anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle el título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora vino a llamarla dulcinea del toboso porque era natural del toboso nombre a su parecer músico y peregrino y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto Capítulo 2 Que trata de la primera salida De que su tierra hizo el ingenioso Don Quijote Hechas pues esas prevenciones No quiso aguardar más tiempo A poner en efecto su pensamiento Apretándole a ello La falta que él pensaba Que hacía en el mundo su tardanza Según eran los agravios Que pensaba deshacer Tuertos que enderezar Sin razones que enmendar y abusos que mejorar Y deudas que satisfacer Y así, sin dar parte a persona alguna De su intención Y sin que nadie le viese Una mañana, antes del día Que era uno de los calurosos del mes de julio Se armó de todas sus armas Subió sobre Rocinante Puesta su mal compuesta celada Embrazó su adarga Tomó su lanza Y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alboroso de ver con cuánta facilidad
1: había dado
0: principio a su buen deseo Mas, apenas se vio en el campo cuando se le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como no el caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero el primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron. Según él, había leído los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera en teniendo lugar, pero lo fuesen más que un armiño. Y con esto se quitó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo, Quien duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana? de esta manera apenas había el rubicundo apolo tendido por la faz de la ancha y espinosa tierra las doradas cebras de sus hermosos cabellos y apenas los pequeños y pintados pajaritos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y armonía la venida de la rosada aurora que dejando la blanda cama de celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante y empezó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo, dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de estallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. ¡Oh, tú, sabio encantador, quiera que seas, a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia! Ruegote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras, luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado, oh mi princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis hecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra hermosura. plegado señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus hijos le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan aprisa y con tanto ardor, que fuera bastante a retirle los sesos, si algunos tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa de que contar fuese, de lo cual se desesperaba porque quisiera topar luego luego con cualquiera ser experiencia de valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le vino fue la del puerto lápiz. Otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer, su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde acogerse y donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba, una venta que fue como si viera una estrella que no a los aportales sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Dios se para caminar y llegó a ella tiempo que anochecía. ¿Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído. Luego que vio la venta, se le presentó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y onda cava con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante esperando que algún enano se pusiese entre las almendras a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba prisa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto, ¿sucedió acaso que hubo un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos? que sin perdón así se llamaban, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se les representó a don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así, con extraño contento, llegó a la venta a las damas, las cuales, como vieron venir a un hombre de aquella suerte, armado y con lanza y adarga, llenas de miedo, se iban a entrar en la venta pero don Quijote coligiendo por su huida su miedo alzándose la víspera de papelón y descubriendo su soco y polvoroso rostro con gentil talante y voz reposada les dijo no fuyan las vuestras mercedes ni teman desaguisado alguno cala orden de caballería que profeso no toca ni atañe parecerle a ninguno. Cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría. Mas, como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener, tener la risa. Y fue de manera que Don Quijote vino a correrse a decirles. Bien parece la mesura de las hermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede. Pero no vos digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el mío no es de al que de serviros. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero, acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo, y pasara muy delante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual viendo aquella figura contrahecha armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento Mas en efecto temiendo la máquina de tantos pertrechos determinó de hablarle comedidamente así le dijo si vuestra merced señor caballero busca posada amén del lecho porque en esta venta no hay ninguno todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza. ¿Qué tal le pareció a él el ventero y la venta? Respondió. Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas y mi descanso el pelear, etc. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco, ni menos maleante que estudiando paje, y así le respondió. Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar, y siendo así, Bien se puede apiar con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo esto fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan del mundo miróle el ventero y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía ni aún la mitad y acomodándole en la caballeriza volvió a ver lo que su huésped mandaba al cual estaban desarmando las doncellas que ya se habían reconciliado con él las cuales aunque le habían quitado el peto y el espaldar jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola ni quitarle la contrahecha celada, que traía atada con sus cintas verdes, y era menester cortarlas por no poderse quitar los nudos. Mas él no quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar. Y al desarmarle, como él se imaginaba que aquellas traías y llevadas que les armaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo les dijo con mucho donaire: nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino doncellas curaban de él princesas de su rocino o rocinante de este que este es el nombre señoras mías de mi caballo y don Quijote de la mancha el mío que puesto que no quisiera descubrirme fasta que las fazañas hechas en vuestro servicio y pro me descubrieran la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda razón pero tiempo vendrá en que vuestras señorías me manden y yo obedezca y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas No respondían palabra Solo le preguntaron si quería comer alguna cosa Cualquiera llantaría yo, respondió Don Quijote Porque, a lo que entiendo, me haría mucho al caso A dicha, acertó a ser viernes aquel día y no había en toda la venta, sino unas raciones y un pescado que en la castilla llaman abadejo. Y en Andalucía, bacalao. Y en otras partes, curadillo. Y en otras, truchuela. Preguntándole si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que darle a comer. Como haya muchas truchuelas, respondió Don Quijote. Podrán servir de una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales en sencillos que en una pieza de a 8. Cuanto más que podría ser que fueran esas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca y el cabrito que el cabrón. Pero, pero será lo que fuese, venga luego, que el trabajo y peso de las armas no me puede llevar sin un gobierno de las tripas pusieronle en la mesa a la puerta de la venta, por el fresco, trújole el huésped, una porción del mal remojado y peor cocido bacalao, y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos, si otro no se lo daba y ponía. Y así una de aquellas señoras servía de este menester, mas al darle de beber no fue posible, si lo fuera en el vertedero no honrada de su caña, puesto él un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino, y todo esto lo recibía en paciencia, a trueno de no romper las cintas de la celada. Estando en esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos y así como llegó sonó su silbato de cañas cuatro o cinco veces con lo cual acabó de confirmar don quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música y que el abadejo eran truchas el pan candeal y las rameras damas y el ventero castellano del castillo y con esto daba por bien empleada su determinación y salida mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podía poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería.